0: 16 часов и 5 минут в Москве. На канале «Живой гвоздь» программы были о правах. И у нашей программы большая радость. Один из ее ведущих стал выпускником Гарвардской школы права. Как вы понимаете, это не я, Колой. Еще раз мои поздравления. В профессиональном мире это достижение особенно для неамериканца, чрезвычайно большое, это, конечно, не только перспективы, но это и признание уже достигнутого, несомненно, поэтому я очень рад за вас, мы все, собственно, здесь за вас рады, вот, ну, а сегодня мы говорим о, к сожалению, о менее радостных вещах, мы продолжаем разговор о том буквально шквальном, потоки э, проектов, законов, подзаконных актов, беззаконных актов, э, которые последние месяцы э, изливаются на наши бедные головы. И сегодня мы начнем, может быть, и не с самого значимого, хотя посмотрим, может так оказаться и так развернуться, что это очень серьезно повлияет на нашу жизнь, с прошедшего на фоне других, более громких инициатив, может быть, не очень замеченным, э, законы, которые по позволяет полиции получать ту информацию, которую еще недавно они могли получать, но это было связано с определенными там, сложностями, да. временем и всем прочим.
1: Вообще, надо сказать, что мутные, или нет, смутные времена, они всегда так, являются удобным инструментом для принятия любых законов, не связанных с этими самыми, как бы, смутными, со смутными временами. Я имею в виду когда мы живем на фоне военных действий и законодательных инициатив, которые принимаются на фоне военных действий, иногда очень удобно протащить какой-нибудь закон, не связанный вообще с происходящими событиями, но тем не менее он так или иначе важен и касается нас всех. Я не могу сказать, что этот закон плох сам по себе, потому что он действительно, может быть, и поможет гражданам, которые пострадали от мошеннических действий, связанных с безналичным переводом. Я говорю о законе, который Путин подписал. Это изменение сразу в два закона. Закон о о банках и банковской деятельности и закон о национальной платежной системе, согласно которому теперь банки, а именно в лице ЦБ, обязаны предоставлять информацию о счетах и движениях по счетам, если будет установлено, что с этих счетов, соответственно, э, списаны деньги э, незаконно. А устанавливать чего...
0: это кто будет?
1: А сотрудники полиции, объясняю. Uh-huh. А, почему я говорю, что этот сам закон э, сам по себе неплох? Когда у человека похищают на карте денег, и он приходит в полицию с просьбой возбудить уголовное дело, э, сам факт хищения он устанавливается в том числе и предоставлением информации из банка о соответствующем списании, незаконном списании денег. Но в рамках доследственной проверки такую информацию банки обычно не предоставляют, поскольку это является банковской тайной, и единственным источником такой информации может являться предоставленная самим заявителем информация о том, что у него списали какие то деньги. Но вот законность или незаконность списания денег может сообщить только банк. Но банки, соответственно, такую информацию дают только в рамках возбужденного уголовного дела, но не до следственной проверки. Здесь важно понимать, что, с одной стороны, эта инициатива очень хорошая, потому что, по сути, предоставляет сотрудникам полиции возможность установить, было ли незаконное списание или нет. То и... есть теперь
0: любой дознаватель может запросить банк, и банк обязан ему предоставить эту информацию да. без дополнительных каких-то согласований, там, постановлений
1: судьи или следователя. Да, 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 совершенно верно. Вот слабое звено, вот как раз вы подошли к нему, слабое звено заключается именно в этом, когда, мы знаем много случаев, когда недобросовестные сотрудники, злоупотребляют тем или иными пробелами в законодательстве, используют свое служебное положение для целей получили информации, например, получение тех или иных документов и так далее. далее. Здесь может случиться то же самое, о чем я говорю, что можно искусственно инициировать заявление о возбуждении дела, о совершении преступления и в рамках проверки, доследственной проверки, запросить соответствующую информацию в банке и уже Центробанк должен будет предоставить эту информацию. И в этом заключается слабое звено, потому что Когда мы говорим о проверках, отказ в возбуждении уголовного дела, он статистически для сотрудников не важен. Важно а. возбуждение уголовного дела, б. прекращение уголовного дела. Есть такая поговорка, что в России... Две проблемы. Это возбудить дело и прекратить дело. Mm-hmm. Но все, что происходит до возбуждения уголовного дела, оно существенно неважно в случае, если дело, точнее, будет принято решение об отказе этого самого возбуждения уголовного дела. Так вот, доследственная проверка позволяет сейчас получать информацию о счетах и движениях по ним только просто по простому запросу. Следователя, дознаватели о том, что у нас про- проходит проверка по такому-то делу, не уголовное дело возбуждено, а проверка. И на основании этой проверки прошу предоставить. Все. И теперь они уже обязаны. Опять же, да, сделаем э, такое резюме. С одной стороны, хорошо, что есть возможность узнать, было ли списание незаконным. С другой стороны, открывается новая дверца для вот этих самых злоупотреблений, когда... Можно, например, инициировать, чтобы Алексей подал заявление о совершении преступления, хотя оно может быть и не совершено. Потом проводится проверка, формальная проверка для того, чтобы в том числе и запросить информацию из банка. Как только получили информацию из банка необходимую, вынесли отказ в возбуждении уголовного дела, но информация уже у нас есть. Как я уже сказал, отказ статистически не важен, но при этом лазейка имеется, информация имеется, и никто не мешает ее, соответственно, использовать. Это, вот на мой взгляд, один из важных законов, который вступил в силу, и как бы он не относится к к текущей повестке, связанной с военными событиями, но, тем не менее, он касается нас с вами. Нашей повседневной жизни.
0: Ну и опять же, нам всегда могут ответить: если мы вдруг вот такую вот претензию заявим, как это не связано, это облегчает нашим бдительным органам возможности раскрытия значит, вражеских агентов, которые получают деньги перевод ну, перевода из генштаба. В у
1: Минюста есть достаточно оснований.
0: несомненно, несомненно. Сейчас нам скажут, что время такое спецоперационное, никакая возможность не лишняя. Давайте еще поговорим про еще одну ситуацию, вроде бы никак не связанную со спецоперацией, но вот сегодня, выступая в Думе, депутат Хинштейн, глава одного из думских комитетов, достаточно влиятельного комитета по информационной политике, заявил, что Россия может быть последней оплотой бастион, защищающий традиционные ценности. Речь идет о внесении в Нижнюю Палату законодательства. Проекта, запрещающего, вводящего дополнительную ответственность за пропаганду нетрадиционной ориентации. Я умышленно так достаточно расплывчато называю там нормативный акт. Дело в том, что, насколько я понимаю, два проекта конкурируют.
1: Да, совершенно верно. Там не конкурируют, они значит дополняют, скажем, друг друга. Друг друга да. да, давайте коротко. О чем запрет? Да? Запрет на пропаганду чего? хотят наложить депутат. Первое. Пропаганда вот этих самых ЛГБТК, да, по-моему, там еще есть. Второе. Это запрет пропаганды педофилии и на демонстрацию символики и вообще ЛГБТ, потому что там не говорится о символике. Мы понимаем, что это тот самый радужный флаг, но говорится о демонстрации, в том числе, я думаю, туда будет включена и символика. Кроме того, запрещается распространение информации, побуждающей к смене пола среди подростков в интернете. И не только в интернете, там речь идет и о СМИ, книге и так далее. далее. То есть вот основные запреты. Запрет пропаганды ЛГБТ, запрет пропаганды педофилии, запрет на демонстрацию ЛГБТ, а также запрет на информацию, побуждающую к смене пола. Теперь поподробнее. Да, действительно, это два законопроекта. Один вносит изменения в кодекс об административных правонарушениях. И здесь речь идет о том, что это административное правонарушение, я имею в виду пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений. И э, теперь, в отличие от действующего, да, ныне действующего уже э, закона, где запрещается таки, такая пропаганда среди несовершеннолетних, то теперь эта пропаганда запрещается среди всех да, возрастов э, лиц людей, то есть среди граждан в целом. Здесь э, нужно сказать про, естественно, про э, наказание. Это до 400 тысяч рублей. Это для должностных лиц до 800 тысяч рублей, а для юридических лиц это до 5 миллионов и приостановление деятельности компании на 3 месяца. Этим же законопроектом вводится ответственность за пропаганду или оправдание той самой педофилии, распространение среди детей информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, которое способны вызвать к смене пола, смену пола. То есть... С одной стороны, ценности ЛГБТ-запрет, с другой стороны, запрет, который может привести к смене пола. Запрет информации, который может привести к побуждению желания сменить пол. Здесь штрафы... От 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов для организаций с, опять же, закрытием на три месяца. Это такой разбег. Я сейчас там подробно не буду останавливаться. Кому интересно, могут почитать. Что касается запрета на демонстрацию подросткам ЛГБТ-информации, которая побуждает к смене пола, здесь штрафы от 200 тысяч до 4 миллионов рублей, опять же, с приостановкой. И здесь второй законопроект, он фактически запрещает пропаганду ЛГБТ в интернете, СМИ, аудиовизуальных сервисах, я имею в виду онлайн-кинотеатры, музыкальные стриминги и так далее, и в рекламе. И вносятся соответствующие поправки в законы, которые регулируют эти области. Я имею в виду закон об информации, о СМИ, о защите детей от информации, причиняющей вред, о рекламе и о по-моему, даже в законе, закон о господдержке кинематографии.
0: Да, совершенно верно.
1: И вот здесь интересно, что законопроект определяет понятие демонстрация и пропаганда, да? и законопроект, сейчас мы поговорим о том, что такое демонстрация и пропаганда, и законопроект требует вводить обязательную платную подписку и другие средства защиты доступа к контенту, запрещенному для детей. Что касается пропаганды. Пропаганда сейчас считается, ну, по крайней мере, в законопроекте сейчас так прописано, что пропаганда – это распространение информации или совершение публичных действий, направленных на формирование, внимания привлекательности ЛГБТ и там, ценностей. Кроме того, это формирование представления о том, что нетрадиционные и традиционные сексуальные отношения равны. И навязывание навязывание вот этих самых нетрадиционных сексуальных отношений предпочтений. э, и, И тут важный момент, смотрите. В законопроекте говорится о том, что если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. О чем это говорит? Сейчас у нас нет уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Да? Но при этом в законопроекте прописано, что если это не создает, не образует, точнее, состав уголовного деяния. О чем это говорит? О том, что обязательно, как только будет принята вот эта часть пакета запрещающего пакета законов, которые запрещает пропаганду ЛГБТ, обязательно будет принята еще и другая часть, которая будет связана с уголовной ответственностью. Я думаю, критерием здесь могут быть как повторность деяния, совершение этого деяния, так и какие-либо последствия, которые повлекли эти деяния? Да? Вы,
0: вы думаете, таким образом, я-то первым делом подумал, что здравствуй вновь, 120-я статья УК РСФСР, где просто сам факт состояния, Пахнет. правда, в мужских только почему-то, да, в, в советское время было, однополых отношениях приравнивалось, то есть не приравнивался, а был уголовным преступлением. Вы думаете, что здесь криминализируют повторное совершение вот этого пропагандистского, да, как
1: бы... Я думаю, что да. Я думаю, что здесь будет повторность действий, поскольку уже вводится административная ответственность за пропаганду. И очень быстро можно будет как раз перепрыгнуть, скажем так, на уголовку в случае, если это повторится. у нас много статей в административном кодексе, которые предусматривают эту самую административную преюдицию и переход уже в плоскость уголовного преследования. Поэтому mm. думаю, что здесь логика будет такая же. Но здесь интересно еще вот что. Я тут почитал позицию Конституционного суда относительно вот этого самого запрета на ЛГБТ, и как всегда Конституционный суд очень интересно вывернулся в этой истории. Еще, правда, давно, это было там в 2010 году, но Тем не менее, Конституционный суд высказал свою позицию, неоднозначную, надо сказать, позицию. С одной стороны, Конституционный суд говорит, что такая пропаганда действительно может быть вредна психике детей. Тогда речь шла о детях, да, и я думаю, что здесь... Конституционному суду придется все-таки повторить как-то, точнее не повторить, а пересмотреть этот вопрос уже не в отношении детей, а в отношении совершеннолетних и остальных всех, в принципе, граждан России. Здесь ему нужно будет как бы объяснить, а является ли пропаганда действительно таковой, да, с одной стороны. С другой стороны, Конституционный суд говорит, что да. Пропаганда, она может быть вредна для психики детей, но с другой стороны, запрет на пропаганду, он не говорит о запрете на выбор самой ориентации. А значит, оно, вот это самое, когда еще принималось в 2010 году, оно не не нарушает право представителей ЛГБТ на выбор себе ориентации, я имею в виду пропаганду. И здесь, мне кажется, позиция будет плюс-минус похожей, Да, ну, запрет на пропаганду, он наложен для того, чтобы не вредить детям, а дальше уже сам запрет фактически вам не запрещает выбирать себе ориентацию. Поэтому здесь ваши права не нарушаются. Примерно, я думаю, будет такая позиция Конституционного суда. Что касается дальнейших развитий, я думаю, что уголовная ответственность будет вводиться. Она прям вот... Как это говорят, наша Дума беременна этой уголовной ответственностью сейчас. Я думаю, что она разродится, причем, я думаю, это будет в ближайшей перспективе до конца года, как только будет принят пакет, связанный с административной ответственностью. Но здесь Конституционному суду придется определиться, что для него важнее. Это либо все-таки конституционные права граждан да, на, выбор, на, на личную жизнь, право на личную жизнь, оно предусмотрено у нас в Конституции, либо э, сохранением этих самых традиционных ценностей, которые сегодня так сильно у нас имеют вес и сильно защищаются. Опять же, мне могут сказать, что я там э, занимаю чью-то позицию. Я стараюсь не смешивать свое личное мнение о том или ином, законе или законопроекте, по крайней мере, когда официально озвучиваю свою позицию, я могу об этом сказать где-то там в телеграм-канале, но я стараюсь не связывать свою личную позицию с тем, что происходит в законе, то есть в праве, тех или иных ограничениях или запретах, которые накладываются. Здесь я говорю исключительно с юридической точки зрения, и с юридической точки зрения это действительно будет дилемма разделить вот это вот, э, скажем так, две части. Да? Часть первая – это на право на личную жизнь, второе – это запрет на пропаганду ЛГБТ. Мне я... кажется, вот э, сейчас, да, Алексей, mm-hmm. я скажу, Мне кажется, mm-hmm. вот э, буквально там вчера или позавчера узнали, многие узнали о э, каких-то там нетрадиционных отношениях бывшего главреда телеканала «Дождь», э, Который объявил о том, что он там поженились, вышли замуж, неважно. И мне кажется, что когда этот закон примут, я имею в виду нынешний, который мы сейчас обсуждаем, то даже комментарии с поздравлениями под ним могут быть квалифицированы как одобрение либо признание нетрадиционных уравнивание нетрадиционных отношений с традиционными и так далее. далее. Я к тому, что те, кто пишет, в комментариях или. Сам автор этого поста должен понимать, что это может привести к этой самой административной ответственности.
0: Я, знаете, что хотел сказать, вот я начал с того, что кажется, что этот законопроект не имеет никакого отношения к спецоперации, но вот я не случайно процитировал Инна мне кажется, что он... Ну, я не думаю, что это проговорка, но я думаю, что это не просто трепа, а это слова со смыслом, когда он в заключении своего выступления, ну, по крайней мере, того фрагмента, который я видел, он сказал, и вообще этого вот наши избиратели требуют, да, это вот, так сказать, об этом давно вот народ наш говорит. Я думаю, что нас сейчас вообще ждет э, такой целый блок... э, законов, которые отражают представление наших властей о том, чего хочет российский народ. Да, российский народ хочет, чтобы запретили этих нетрадиционных, российский народ хочет возвращения смертной казни, российский народ хочет то, российский народ хочет все. Любая диктатура обязательно обосновывает то, что она делает, тем, что это воля народа, да, а воля народа для любой диктатуры, как мы понимаем, священно. Поэтому те, кто здесь пишет, да ладно, что вы это все, вообще мало кого касается, или "Э, зачем вы об этом говорите, есть вещи там посередине, Это все очень серьезно, это все, уверяю, вас имеет очень небольшое отношение к, собственно, проблеме традиционной и нетрадиционной ориентации.
1: Это про другое. Алексей, там там была поинтереснее мысль, которую, по-моему, озвучил тот же Хинштейн, когда сказали, что, ну, смысл был такой, что война идет не только на поле боя, но война идет из-за умы и головы наших граждан.
0: Ну, естественно, конечно.
1: Да. Вот. И обосновывая я имею в виду вот эту самую инициативу про запрет ЛГБТ. Честно скажу, я, я вот здесь э, хожу, гуляю по парку, по городу, и периодически, я не, не скажу, что часто, но периодически я встречаю вот этих самых представителей ЛГБТ, и... Мысленно себе представляю, как бы их здесь, у нас точнее в России, воспринимали бы, да, если бы они так себя вели на улицах наших городов. Ну, это такое лирическое отступление. И, кстати, вот теперь уже Ну возвращаясь... Меня это
0: совершенно не радует, Колой, потому что у нас на улицах наших городов очень многие проявления выбора человеческого, да, они встречаются крайне агрессивно. Ты не должен ничем отличаться, ты должен быть как все. Да, вот это вот главный лозунг всех традиционалистов, консерваторов, сторонников чего хорошего.
1: Вот. Возвращаясь к военной теме, наверное, на мой взгляд: я все-таки скажу, что это, на мой взгляд, одна из важнейших новостей про прошедшей недели это создание координационного совета по вопросам обеспечения вооруженных сил при вот этих самых театре военных действий. Мне кажется, что вот этот самый, тот орган, который наконец-то появился в, в руководстве нашей страны, потому что до сих пор, начиная с февраля, до сих пор это было лебедь, рак и щука, и теперь вот они решили координировать все действия таким вот образом. Если помните, в прошлом Точнее, вот летом, в июле, Дума принимала соответствующий закон о том, что при проведении военных операций за за пределами страны у правительства возникает право создавать специальные органы и иметь определенные специальные полномочия при проведении этих самых военных операций. Более того, у нас в законе об обороне предусмотрена возможность такого особого режима, действия правительства при э, военных действиях, да, в данном случае мы уже квалифицируем эти военные действия как нападение на нашу страну, потому что мы ввели уже там э, режим военного положения в этих самых присоединенных регионах. Поэтому э, здесь э, нужно сказать, что вот создание этого Координационного совета, он явился таким вот важным фактором, потому что... Этот Координационный Совет, по сути своей, будет обеспечивать взаимодействие федеральных органов власти с органами, с региональными органами в том числе. Как мы знаем, председателем этого Координационного Совета автоматически исполняет обязанности представитель правительства, то есть Мишустин. Ну и Совет будет, конечно, выполнять все задачи, связанные с обеспечением вооруженных сил, обеспечением необходимой материальной составляющей. Там туда входит все по большому счету это такой супер орган, который сегодня будет решать необходимость принятия любых решений связанных с обеспечением вооруженных сил. Это решения, связанные с обеспечением потребностей военной техникой, специальной техникой, материальными средствами, оказанием услуг в том числе, то есть да, я имею в виду подряды. Это связано с определением плана финансирования, объем расходов вплоть до медико-санитарного обслуживания, ремонта вооружения и так далее, и так далее. И э, здесь мне кажется, что э, особенно после выступления э, Путина на этом самом э, совете, который, точнее, да, в координационном совете, который, по-моему, был вчера или позавчера, я уже со временем тут немножко не ориентируюсь, но... э, Путин там сказал очень важные вещи, которые, по сути своей, подтверждают наше утверждение о том, что мы живем в режиме э, военной экономики. Потому что э, там было несколько тезисов, один из которых был то, что э, все решения, которые касаются обеспечения вооруженных сил, должны приниматься максимально быстро, даже если это потребует нарушения действующих процедур. О чем это говорит? Это говорит, что вот эти вот бюрократические препятствия, которые имеются на сегодняшний день для принятия тех или иных решений по обеспечению вооруженных сил, они должны быть преодолены любым способом. Да? Второе, что можно из важного выделить, это что в приоритет сейчас выходит театр военных действий и обеспечение военных всем необходимым. И это значит, что все, что связано с образованием, медициной и иной инфраструктурой, Оно уходит на второй план, и это означает, опять же, что мы живем в режиме военной экономики. Ну и, естественно, нужно говорить о расходах, которые сегодня предусмотрены на национальную оборону. Они выросли в 3,5, по-моему, даже чуть больше раза. И при этом нужно сказать, что в этих же самых... ну, То есть, если говорить в абсолютных цифрах, то это, по-моему с 1,2 триллионов рублей до 4,2 триллионов рублей только на национальную оборону заложены расход. И в них же заложены, кстати говоря, расходы на так называемых внутренних силовиков, которые обеспечивают порядок внутри страны. Там рост, по-моему, в полтора раза, рост обеспечения деятельности этих самых силовых структур. Это говорит о том, что мы живем в... В контексте военной экономики, и при этом важно, мне кажется, важно здесь сказать про то, что мы как бы на себе можем не ощущать эту историю с боевыми действиями. То есть мы живем в мирном городе, нам никто, никаких прилетов у нас нет, никаких ответов мы не даем, условно, в Москве, там в Петербурге. Но с точки зрения экономики, мы уже живем как бы в военном режиме. Это надо понимать, и соответствующие законы будут приниматься уже непосредственно в контексте именно экономики военного режима.
0: То есть, вот этот новый орган, это не ставка Верховного Главнокомандования, поскольку она не занимается вопросами, собственно, ведения боевых действий. Но это что-то вроде был такой в свое время Совет Труда и Обороны, который в значительной степени занимался именно экономическим обеспечением. Я думаю,
1: это, это, это завхоз военных действий. Ну да, Знаете? да, да, да. военных действий. Именно
0: да. поэтому его и возглавляет по должности глава правительства, а не президент, который, конечно, никогда угу. не, не поделится своей славой лучшего полководца всех времен и народов.
1: Кстати, вот о полководцах и о самой истории с военными действиями, здесь важный закон, законопроект, который сегодня, по-моему, принят уже в третьем чтении, это то, что судимость перестанет быть помехой для тех, кого мобилизуют. Во-первых, коротко скажу по мобилизации, она все еще продолжается, она может быть в меньшей степени заметна и, скажем, напряжение спало в Москве, в Московской области, но по стране она продолжается, людей продолжают призывать, проблемы существуют, я об этом наверное еще напишу и расскажу не один раз, но Теперь непосредственно к законопроекту. У нас в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации в пункте 4 статьи 17, я уже просто наизусть их знаю, поскольку это говорят про основания, основания для освобождения от мобилизации. Вот одно из оснований – это граждане, имеющие не снятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления, должны быть, соответственно, Точнее, не могут быть мобилизованы. Скажите, Калой, а на
0: навскидку, сколько примерно у нас, какая, на ваш взгляд, часть людей, в принципе, осужденных по уголовным статьям, осуждены потяжки?
1: Потяжки это примерно 35-40%.
0: Ну, то есть это посудебных. не верхушка айсберга, как некоторым может показаться, Ну это только... Это а это, в общем, достаточно измочительная да.
1: Конечно, угу. это существенная часть. Но вот представьте себе, если в год у нас выносят примерно 120-130 тысяч приговоров, то из них примерно 40-50 тысяч это могут быть по тяжким преступлениям. Uh-huh. Неважно, они там, условный срок, реальный срок, но они выходят потом, и все равно. А представьте себе, вот, с учетом того, что Согласно, например, 86 статье судимость за совершение тяжких преступлений у нас снимается по истечению 8 лет после отбытия наказания, то за 8 лет таких людей накопилось очень немало. Да? Соответственно, таких людей, которые нельзя мобилизовать, их, их было, ну, я не могу сказать, что сотни тысяч, но уж точно десятки тысяч людей, которые могли бы быть мобилизованы, но не, не мобилизуются из-за того, что есть такое ограничение. В законе. Так вот, теперь депутаты инициировали исправление этого непорядка, скажем так, и решили, что нужно изменить этот закон и вообще убрать из этого закона этот пункт четвертый. То есть вообще убрать, и это значит, что все имеющие непогашенную судимость после принятия закона могут быть мобилизованы. И тут у меня как раз перед тем, как мы начали эфир, мне, по-моему, то ли в личку, то ли куда-то, мне, по по, крайней мере, помощники переслали вопрос, связанный был как раз с тем, а те, кто освобожден условно-досрочно, или осужден условно, но по тяжкой статье, они-то как вообще? То есть там, где срок
0: еще действует, где еще пока не судимость, а именно отбытие наказания, так сказать? Да. Да.
1: Да, и здесь на самом деле, ну, скажем, не буду ссылаться на там нормы, на пункты, но скажу сразу, что такие люди тоже при э, принятии этого закона могут быть мобилизованы. Даже если они находятся, э, скажем, даже если изменен им э, порядок отбытия или э, изменено наказание, э, и они находятся на свободе, они могут быть мобилизованы в том числе. Даже если они... э, вот по поводу условного срока здесь вопрос, потому что они э, все-таки продолжают отбывать наказание по большому счету, даже условно. Но что касается условно-досрочных, то они попадают под э, этот самый режим и могут могут быть мобилизованы.
0: Калы, а вообще в принципе вот эта норма, которая в Во многих странах, имеющих такую вот, так сказать, систему массовой мобилизации, существовало, сейчас таких стран не так много осталось, да, но существовало в прошлом, что людей с судимостью не призывают в армию. Изначально, как вам кажется, чем это вызвано? не хотели разлагать, как бы, да, боязнь упадения дисциплины в армии, если там будет заметное число людей с определенными наклонностями, скажем так.
1: Давайте, давайте так. Во-первых, надо сказать, что это пережиток советского э, все-таки э, правила, да. То есть это правило было в Советском Союзе. Это правило было в Советском Союзе и относилось оно к срочной службе. Да. А в Советском Союзе людей было полно. И для того, чтобы не создавать лишние проблемы на ар... Непосредственно самой армии срочной, в виду, службе, при срочной службе, людей как бы ограждали от этих самых возможных.
0: Да поры до времени, самых... потому что, я не, не скажу точно, мне кажется, что в середине 60-х было отменено это правило, начали призывать людей с судимостью, и, кстати говоря, некоторые потом именно с этим связывали резкий рост неуставных отношений, дедовщины.
1: Дедовщина. Да. да. Да, я думаю, что как раз одна из причин, по которой запрещали, это как раз было то, что в армии может создаться та самая атмосфера, которая создается в местах лишения свободы. Что касается отмены, я думаю, отмена тоже связана исключительно с политическими решениями, с политическими причинами. Это, возможно, нехватка, возможно, количество людей, которые попадают под эти ограничения и не могут быть призваны на срочную службу, а это кратно много людей, и, соответственно, Такого допускать, наверное, не могли. Я думаю, что с этим связано. Но в целом, на мой взгляд, здесь нужно говорить не о тотальном ограничении тех, кто осужден. Был судим и имеет непогашенную неснятую судимость. Потому что при нашей системе судебных решений, судебной системе и вынесении судебных решений, мы знаем по уголовным делам существенное количество несправедливых решений судов, Соответственно, людей, которых осуждают крайне много, из них как раз люди призывного возраста, тоже немалая часть. Мне кажется, здесь нужно говорить либо о категориях преступлений, за совершение которых не могут призывать в армию, либо о наказании, которое назначено за то или иное преступление. А может быть, оба критерия использовать для того, чтобы установить ограничения для призыва на срочную службу. Но в целом, мне кажется, вообще само ограничение в качестве основания для запрета на призыв, мне кажется, оно немножко неправильным, несправедливым. И опять же, здесь должны быть такие критерии, которые позволили бы отделить мух от котлет и да, понять. Ну вот, например, если человек не знаю, подрался случайно там и был осужден за драку, а сам-то не хотел наверняка драться. Такое часто бывает, когда на тебя нападают, ты вынужден защищаться, и случается кейс, и получает судимость человек, даже по той же 115 статье, да, она казалась бы средней тяжести, ну, как бы вообще, даже, по-моему, небольшой тяжести, и м-м, по ней-то вообще, как бы, судимость 115 это да?
0: хулиганство, да,
1: или что? Это? Нет, 115-е это легкий, пол... вред здоровью, Тел... Лег- Тел... Нет, легкий вред здоровью, да, и там даже 112-е средней тяжести вред здоровью, она тоже не предусматривает как такового там большого срока, но, тем не менее, судимость, она остается, и человек, например, хочет пойти в армию служить, я имею в виду срочную службу, но из-за этого у него могут быть ограничения. Я к тому, что, мне кажется, все-таки нужно устанавливать более тонкие критерии, которые будут отличать, скажем, вот этот вот контингент, кого нельзя призывать, от тех, кто хочет и может быть призван по службе. Я имею в виду просроченной службу. И, кстати говоря, сразу переходя к вопросу о службе, тут же в этом же законопроекте, который мы обсуждаем, предлагается в закон о мобилизации добавить новую статью. Да, да. статья 17.1, она про альтернативную службу. Сегодня как раз в третьем чтении был принят этот самый законопроект. Я думаю, что ну, в крайнем случае на следующей неделе уже будет подписан президентом и вступит. В общем, суть его заключается в том, что те, кто на момент объявления мобилизации проходит альтернативную гражданскую службу в организациях Минобороны, я имею в виду в воинских формированиях там, и так далее, и так далее, но Альтернативную гражданскую службу проходит в качестве гражданского персонала, угу. то он продолжает ее проходить. То есть он не мобилизуется уже на военные действия. Если же э, Но он не мобилизуется,
0: проходит... пока он ее проходит, да? Вот да, он да, закончил конечно. ее проходить, и ничто, я так понимаю, не мешает его теперь мобилизовать.
1: Не, не мешает. не мешаю. Э, речь идет о о моменте, когда граждане на момент объявления мобилизации находятся на альтернативной mm-hmm, гражданской. Понятно. И второй вариант – это когда граждане находят, проходят эту самую альтернативную гражданскую службу в подведомственных правительству или субъектах организациях, в ГУПах, например, часто проходят, в всяких э, подведомственных э, учреждениях или организациях, то здесь... Э, они продолжают проходить альтернативную гражданскую службу там, либо эти граждане могут быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы в эти самые воинские формирования, но опять же в качестве гражданского персонала. То есть в первую категорию людей, о которых мы сказали. Это связано с тем, что на момент... На момент объявления мобилизации было много случаев, когда альтернативные гражданские службы направляли куда-то в качестве гражданских служащих, а эти самые гражданские служащие обжаловали такие действия и говорили, что я все-таки нахожусь на альтернативной гражданской службе и не могу проходить ее в воинских формированиях, учреждениях. Теперь нам законодатели указали, что они могут быть направлены для прохождения этой самой альтернативной службы на должности гражданского персонала в воинские формирования, то есть любые учреждения подведомственные министерства обороны. Но опять же здесь нужно понимать, что это не речь не о военной службе, а должности, которые гражданские должности, да, в этих самых военных учреждениях.
0: Ну да, то, что раньше называл служащие там вооруженных сил, да, и может быть и и по сей день так называется. Возвращаясь к теме призыва людей с судимостью, я хочу сказать, что мне кажется, вот это нововведение, оно еще показывает в очередной раз, понятно, далеко не первый, реальное отношение наших власть придержащих к военной службе, потому что если бы, как это написано в законе, они воспринимали это как почетную обязанность, то вполне было бы логично, что людей, приступивших в закон и временно в части своих прав в связи с этим ограниченных, мы не призываем в армию, да, мы не считаем их достойными эту почетную обязанность выполнять. А поскольку на самом деле власти, конечно, рассматривают, сказать, значительную часть наших вооруженных сил как почное мясо, тогда нормальная, понятная логика. А этим-то за что такая привилегия, как непризыв, да?
1: Алексей, но ну мы же видим, что происходит в колониях, в исправительных колониях. Там же забирают людей уже, уже открыто, не безо всяких там прикрытий. У нас официально существует запрещенная частная военная компания в стране, которая просто приезжает в сизо как к себе домой, проводит всякие агитации на предмет участия в военных действиях и так далее и так далее. Поэтому, конечно, речь идет вообще не о почетности, не о скажем, ценности той или иной позиции, должности, военной, и так далее. Кстати говоря, касаясь вопроса, да, извините, касаясь вопроса этой самой мобилизации, здесь нужно сказать, что добровольцев, добровольцев, которые пошли добровольно, они не мобилизованы, а добровольно пошли воевать, их приравняли к контрактникам, и они смогут получать выплаты, льготы, положенные военнослужащим, и участвовать в решении, как сказано, задач по приказу Министерства обороны. Ну, то есть такие добровольные военные, скажем так. Угу. Просто не сказать об этом тоже не мог. Вы хотели спросить что-то.
0: Нет, я даже не спросить, очередная ремарка. Я хотел сказать, что мы видим не только то, что творится сказать, на зонах, как говорят их обитатели, но мы, даже несмотря на все фильтры и ограничения, все больше и больше узнаем о том, что творится в учебных частях, да, когда выясняется, что чуть ли не каждая вторая, по моему ощущению субъективному, каждая вторая смерть вот в этих. Да, пунктах. в пунктах, Свердловской области как-то много да, за последние дни, связано с употреблением алкоголя, что там творится, я даже боюсь себе представить. И, безусловно, это вот, скажем, обстановка, которая, подозреваешь, на фронте еще хуже, потому что там меньше сдерживающих факторов теоретически, по крайней мере. Это, конечно, все результат вот этой мудро кадровой политики. Я уверен, что армия, кстати говоря, армия я имею в виду военное руководство, совсем несчастлива вот вот этих принимаемых ныне решений, ну, потому что с учетом вот этого контингента поддерживать хотя бы минимальную потребность, причем дисциплину надо поддерживать. Там понятно, что ни о каком гуманизме речи не Идет. Но если ты хочешь добиваться с этими людьми каких-то успехов, выполнения поставленных перед тобой задач, нельзя, чтобы они представляли собой толпу мародеров, людей, которые только думают о том, как бы дотянуться до чего-нибудь, так сказать, спиртсодержащего и так далее. Да? То есть полное, конечно, разложение.
1: Как, как говорили в одной известной передаче, разворачиваемся в сторону иноген.
0: Да-да, потому что очень, это, конечно, очень... на сладкое то, что называется.
1: Да, очень важный, на мой взгляд, законопроект, который сейчас опять же Дума продолжает штамповать в отношении иноагентов. Мы с вами, как кстати, неоднократно говорили о том, что вот этот тот закон иноагентов, который на мой взгляд об на мой взгляд, является такой раковой опухолью на теле нашего правового, значит, пространства, он расползается. Он расползается, расползается сначала в смысле были... дает
0: метастазы, да, распространяется, да, да, растет. Да,
1: угу. да, да. Он сначала был в отношении иноагентов организаций, потом он был в отношении иноагентов физических лиц, потом иноагенты СМИ, потом иноагенты там ограничения в отношении иноагентов на участие в выборах, там преподавание и так далее и так далее. И вот очередное подобное расползание это то, что ввели еще одну категорию в законах, ну, хотят ввести, по крайней мере, такой законопроект уже принят в первом чтении, значит, они вводят понятие «лицо, намеревающиеся действовать в качестве иностранного агента». Намеревающиеся, это, по мнению Минюста, физическое или юридическое лицо, которое соответствует критериям уже действующих иноагентов, признанных, но не подавших при этом заявлений о включении в реестр. Мне так и хочется сказать, стремящиеся к становлению иноагентом лица. но намеревающиеся, да, то есть, о чем речь? То есть, когда лицо, перед лицом ставится обязанность предоставить определенного рода сведения, необходимые сведения для признания его иноагентом, если оно так действует в качестве лица, имеющие критерии иноагента, то как там сказано, что мы должны пойти там, мы, я имею в виду, граждане, физические лица, если кто-то имеет, значит, критерии иноагента, он должен сходить в Минюст и сказать, я вот, у меня критерии иноагента, прошу признать меня агент. Такова логика по крайней мере, закон. Если ты этого не сделал, то организации, которая не своевременно предоставила или не предоставила вообще соответствующие сведения, или организация, которая намеревается действовать в качестве иноагента и не представила такие необходимые сведения, для них предусмотрено наказание. Здесь наказание, ладно, там, до 300 тысяч рублей для организации, до 30 тысяч рублей для должностных лиц и для физических лиц, которые намереваются действовать в качестве иностранных агентов, тоже действуют э, штрафы там, до 50 тысяч рублей. А, а за повторное нарушение, Алексей, за повторное нарушение уже э, уголовная ответственность в соответствии со статьей, 330 прим. 1 Уголовного кодекса – это злостное уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. И, и здесь интересно, знаете что? Интересно, получается… Уклонение
0: вот от исполнения обязанностей иностранного агента? Да, да. То есть… То
1: есть э... если у тебя есть критерии, то есть меню считает, что по критериям ты подходишь. Вот сейчас я объясню. Смотрите. Вот если лицо не представило необходимую информацию в Миньюз, да, еще до того, как Минюст признал его э, иноагентом, а затем Минюст признал его иноагентом и включил в реестр, да, угу. то его уже можно квалифицировать как лицо, которое намеревалось еще тогда, до включения, действовать в качестве иноагента и, соответственно, привлечь к ответственности к административу. Хорошо,
0: у меня тогда к вам вопрос, конкретно как к адвокату Алексея Венедиктова, которого, так сказать, наши власти считают иноагентом, именно вот по этому делу, когда вы с ним пытались оспорить это решение Минюста. Те критерии, которые в решении по этому делу, что вот он получал, будучи главным редактором «Эхо Москвы», там, так сказать, доходы, которые в том числе были из иностранных источников, рекламы и все прочее, они же касаются, как я понимаю, всех сотрудников «Эхо Москвы» в свое время.
1: Да. Ну, формально да. да.
0: То есть я в любой момент могу быть объявлены на агентом и в нынешнем законодательстве ничто этому не препятствует. Что посоветуете? Объявиться чтобы вот не нарваться на это, на все.
1: А вот тут, Алексей, если вы объявитесь, я уверен, вас признают иноагентом. А если не объявитесь, не знаю, признают вас или нет. Поэтому тут вопрос за вами. Пойдете признаваться или нет? Вы сейчас, с точки зрения э, интереса власти к вам и ограничения вас в тех или иных возможностях, которые сейчас накладываются на этих самых иноагентов, эти ограничения, вы не представляете такого большого интереса, наверняка. Возможно, и я не представляю такого большого интереса, поэтому мы с вами еще не иноагенты, хотя я от эхо зарплаты не получал. Поэтому здесь вопрос, наверное, формально, если, скажем так, проводить аналогию с... Алексей Алексеевичем и говорить о том, что основанием для признания его иноагентом было вот то самое получение зарплаты от ЭХО, а ЭХО получало деньги за рекламу из иностранных источников, то формально все сотрудники ЭХО, которые получали зарплату из ЗАО ЭХО Москвы, могут быть признаны иноагентом именно по этому же критерию. Ну, Калой,
0: тогда и все граждане Российской Федерации, и постоянно проживающие в ней лица могут быть признаны, потому что одна из существенных статей государственного бюджета – это доходы от внешней торговли, не так ли, да? А, соответственно, все граждане в том или ином объеме, но получают из этого бюджета какие-то социальные льготы и выплаты, мы все иноагенты. Мы нации иноагентов нет. логику?
1: Логику понимаю, она абсолютно применима. Сейчас вы опять попросите
0: меня, как обычно, не подсказывать нашим законодателям. Можно подумать, что они все прямо прильнули к экранам и слушают, что я скажу.
1: Я думаю, что, вот, честно сказать, не хочется даже доживать до того времени, когда это будет подсказкой. Но, честно говоря, меня уже честно признаюсь, положа руку на сердце, меня ничего не удивляет уже совершенно. И давайте так, в завершении закроем тему с иноагентами высказыванием сенатора Андрея Климова. Мне очень нравится, что он сегодня озвучил. Он сказал, что уехавшие из страны после начала событий в Украине могут попасть под действие норм закона о контроле за иноагентами. Очень интересная логика у сенатора. Он говорит, что в законе есть понятие контроля за лицами, находящимися под иностранным влиянием, а уехавшие из страны лица по мнению сенатора и по логике сенатора автоматически оказывается под иностранным влиянием. Вот как он это устанавливает в его понимании, я не не могу сказать. Но дальше, если уехавший еще и осудил происходящее, и в этой связи с несогласием уехал из страны, то он, по мнению сенатора, совершил политический акт. То есть он оказался под иностранным влиянием. А это значит, он может подпадать под э, этот самый закон. Я тут у себя предположил в Телеграм-канале, что по такой логике можно было бы э, сенатора и любого другого, э, например, любое другое должностное лицо посадить, э, например, э, возбудить уголовное дело по 286 статье Уголовного кодекса. Например, это, это самое простое, что приходит в голову. Например, если он сенатор, он принимает законы, значит, он может принимать эти законы в интересах кого-то и брать за это взятки, или, например, нарушать закон. А что вы такое
0: говорите? Даже даже представить невозможно.
1: Нет, я же гипотетически говорю. Так вот, я имею в виду, что конструкция ровно такая же. Конструкция ровно такая же. То есть можно обвинять людей в том, что они находятся под влиянием иностранных лиц, только потому, что они уехали я осудили спецоперацию. Ногика такая, но ну, слава богу, хотя это тоже не, не, не гарантия, но Песков признал, назвал эти слова, точнее, его частным мнением по мнению сенатора, и ничего общего, якобы они не имеют инициативы законодательной, но это тоже не самый лучший сигнал.
0: Представляю себе кроссворд будущего сенатора, известный странными законодательными инициативами, 6 букв 1 «К». И вот мучаетесь, Клишс или Климов?
1: Да. Вот да. так. А,
0: уважаемые зрители, это была программа «Были о правах». А, в ближайшее время вас ожидает встреча с журналистом-продюсером-писателем Еленой Афанасьевой в программе «Слух и эхо». Через час мы с Сергеем Бунтманом ждем вас на канале «Дилетант». Как мне представляется, сегодня у нас будет одно из самых интересных дел последних месяцев. А, так сказать, этим ограничусь... Проанонсируйте,
1: Алексей, проанонсируйте.
0: Кстати говоря, неподалеку от того места, где вы сейчас находитесь, э -э это все происходило в штате Нью-Джерси ровно сто лет назад, дело об убийстве священника и его любовницы. Вот такие интересные бывали комбинации. Ну а дальше особое мнение Константином Сонином Айдар Ахмадиев, Пастуховские четверги Алексей Венедиктова на агент по версии наших властей, беседует с Владимиром Пастуховым, и Один с Дмитрием Быковым в рубрике «Урок литературы», тема Исаак Бабель. Я прощаюсь с вами ненадолго, на час. Всего хорошего.
1: Пока.